0: ktorý sme sa rozhodli mimochodom zmeniť, pretože možno niektorí z vás, ak ste to sledovali už dlhšie, sa tešili na diskusiu, ktorá mala byť na inú tému. Chceli sme diskutovať o istambulskom dohovore. A vzhľadom na tú dynamicky sa meniacú situáciu na Slovensku sme sa rozhodli diskusiu zmeniť, názor diskusie zmeniť na správa o stave Slovenska. Vlastne Európska komisia vydala minulý týždeň, ak mám pravdu, alebo... 7. Minul... 7. Marca. 7. marca vydala správu o Slovensku 2018. A... a vzhľadom na to, čo sa na Slovensku deje v posledných dňoch a vrátane dneška, a sme sa rozhodli, že je vhodné, aby sme sa rozprávali o tom, v akom stave vlastne Slovensko ako krajina a ako štát je, a čo na Slovensku funguje a čo na Slovensku nefunguje. A od tejto správy sa, myslíme, dokážeme k tomu veľmi efektívne a konstruktívne uh, dostať. Takže ja predstavím našich dnešných uh, diskutérov, ktorí mi uh, s, s touto témou uh, pomôžu. Takže po mojej najvzdialenejšej ľavej ruke vítam Žolta Gála. Uh, Žolt je uh, z katedry politológie Univerzity Komenského uh, politický ekonom. Do stredu sme si usadili dámo, takže vítam ekonomickú radkyňu zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Liviu Vašakovu. No a nakoniec vítam Petra Goliáša, riaditeľa inštitútu Ineko. Takže ako som povedal, Európska komisia zverejnila nejakú správu, ktorá sa venuje Slovensku a vlastne pokroku Slovenska plusom, mínusom v našom napredávaní ako štátu. A ja by som teda začal od zástupkyne inštitúcie, ktorú, ktorá túto správu pripravila a spýtal sa ťa Livia, že prečo vlastne Európska komisia nejaké takéto správy o Slovensku vydáva, a možno kto jej na to dal mandát alebo legitimitu, aby nám niečo hovorila o tom, že čo na Slovensku robíme dobre alebo zle a čo vlastne táto správa hovorí.
1: Tak dobrý večer všetkým. Som veľmi rada, že v podstate môžeme začať takúto debatu aj v týchto, ako by som povedala, turbulentných politických časoch, ktorá by sa naozaj mala naozaj týkať toho, čo bez ohľadu na to, ako sa zmení politická situácia, tak by sa v našej krajine ako v podstate malo zohľadniť a malo prihliadať, že aké reformy potrebujeme, aby sa nám darilo lepšie zvyšovať tak hospodársky rast ako zamestnanosť. Čo bol taký spúšťací moment, že prečo sa komisia pustila do podrobnejšej analýzy členských krajín. V časoch krízy v rokoch 2009-2011 sme si uvedomili, že v mnohých členských štátoch nemáme dostatočné informácie o tom, čo sa deje a potom sme boli zaskočení napríklad situáciou v Grécku, ktorá okrem toho, že ohrozovala samotné Grécko, začala sa tam prejavovať presahy na okolité štáty, na eurozónu a v podstate na celú EÚ. Reakciou podstatne na ekonomickú krízu, ktorá začala v tom roku 2020-2011, bolo to, že sme spustili viacero nástrojov na lepšiu ekonomickú koordináciu a jeden z nich bol práve tzv. európsky semester, ktorého súčasťou sú tieto správy o krajinách. Tieto správy sú ako naozaj veľmi podrobné, asi 50-60 stranové dokumenty, kde komisia analyticky sa pozerá na oblasti ako od makroekonomických ukazovateľov cez daňový systém, e, systém zdravotníctva, sektory ako je trh práce, energetika, doprava, kvalita verejnej správy. A snažíme sa identifikovať v podstate pre každú krajinu, že kde sú možnosti zlepšenia konkurencie schopností a tým aj zlepšenia rastu a zamestnanosti.
0: Takže v týchto správach dávate aj nejaké presne konkrétne odporúčania, čo by krajiny mali robiť?
1: Táto správa je zatiaľ analýza. A v nadväznosti na tieto správy komisia v máji zverejne odporúčania. To je naozaj ako kratší dokument, kde máme vytipovaných takých pár oblastí. Väčšinou to bývajú 3-4 veľké oblasti, kde vidíme naozaj najväčšie možnosti zlepšenia. V prípade Slovenska to tieto odporúčania sa veľmi nemenia a týkali sa zdravotníctva, týkali sa školstva, týkali sa kvality verejnej správy v takom širšom zmysle.
0: Takže vlastne ešte tohto ročne odporúčania nemáme a možno sa nejakým spôsobom k ním dostaneme aj dneska.
1: Tohto ročné odporúčanie nemáme, ktoré sa zverejnia v máji, ale v podstate ako táto správa slúži aj na debatu s rôznymi účastníkmi, či už sú to podniky, či už sú to odborové organizácie, či už sú to rôzne ministerstva, ale taktiež študenti alebo široká verejnosť. Na to, že čo my analizujeme, ako vníma slovenská verejnosť a čo sú v podstate ako tie prioritné problémy alebo tie prioritné výzvy, na ktoré sa treba zamerať.
0: Dobre, ešte si neodpustím kritickú poznámku, keď si aj sama povedala, že tie odporúčania pre Slovensko sa veľmi nemenia. Tak ja mám potom na to takú otázku, že na čo tie odporúčania Slovensku dávame a keď ich zrejme ignoruje. Alebo zjednodušujem teraz, že Slovensko tieto odporúčania ignoruje?
1: Tak to sú, že dve otázky. Jedna je, že teda, že na čo to Slovensko dávame a druhá, do akej miery sa plnia. Začala by sa možno tou druhou, ktorá sa nezdá, ale asi je ľahšia tá odpoveď. Nemyslím si, že ich ignoruje, ale zoberte si napríklad také zdravotníctvo. Zlepšiť situáciu v zdravotníctve za jeden rok si myslím, že je neriešiteľná úloha. To znamená, že to odporúčanie sa reálne ani nedá splniť v takom časovom horizonte v plnom rozsahu. Preto my sa teraz aj pozeráme, do akej miery sa tieto odporúčania plnia vo viacročnom rámci. To znamená, že pozeráme sa od toho roku 2011, ako Slovensko v podstate zlepšovalo situáciu v tých oblastiach, ktoré sme identifikovali. A tam tá situácia už nevyzerá tak zle. Okolo 50 tých odporúčaní znamenalo, že Slovensko v tejto oblasti niečo spravilo. Teraz tá ako prvá časť otázky, že na čo v podstate ako komisia dáva takéto odporúčanie. A toto si myslím, že bude možno aj zaujímavé pre kolegov. Štruktúrálne reformy sú do veľkej miery nepopulárne. Vláda častokrát, keď chce urobiť reformu takých sektorov, ako je školstvo, tak nevidí benefity počas svojho politického cyklu. Tieto benefity sa častokrát dostavia ďaleko neskôr a preto aj motivácia pre tú vládu robiť takúto reformu je veľmi nízka. A sú s tým spojené vysoké politické náklady, lebo v podstate dávate peniaze na niečo, čo vám neprináša rýchle politické body. Keď robíte reformy, napríklad ako na trhu produktov, alebo keď ako škrtáte výhody niektorým skupinám, zobrala by sa napríklad ako podporu baníkov na Slovensku, ako náhle začnete škrtať takéto výhody, tak presne tá skupina, ktorej škrtáte, sa veľmi ostro vyhraní, kým tá veľká väčšina, čo z toho môže profitovať, tak nebude hovoriť nič. A to je pre vás tiež ako politika, Veľmi nepríjemná situácia. Takže Európska komisia sa práve aj týmto nástrojom snaží akoby napomáhať tým členským štátom, že im dáva takú, by som povedala, nie že výhovorku, ale takú možnosť poukázať, pozrite, my to robíme, lebo nás do toho tlačí aj EÚ. Aj v podstate táto správa sa diskutuje na rôznych radách Takže je tam aj ten peer pressure, to znamená ako, že tlak zo strany ostatných členských štátov, ktorí si uvedomujú, že pokiaľ napríklad Slovensko by neriešilo problém neudržateľného dôchodkového systému alebo výrazného nárastu o, o, z, nákladov v zdravotníctve, tak by to mohlo spôsobiť neudržateľnosť verejných financií a tým aj riziko napríklad pre celú eurozónu.
0: Dobre, poďme teda priamo k tej, ja ešte Podržím slovo u teba a poďme teda k tej súčasnej správe. Keby si mala zhrnúť, ja som si ju teda prebehol, priznám sa, že kompletne som ju nemal čas prečítať, práve na to ťa tu máme, tak keby si mala zhrnúť taký ten hlavný odkaz, ktorý táto správa, tohto ročná má, myslím, že napríklad konštatuje, že v zásade mi to vychádza tak, že celkom dobré, hospodársky minimálne.
1: Takže vidím, že som taká chodiaca encyklopédia, ale myslím, že je viacero, viacero ľudí, čo nečíta tých 60 strán. Tak sme si pripravili taký narratív, že ako tú správu v podstate predať tak médiám, ako aj ľuďom, ktorí by to mohlo zaujímať, ale sa im nechce ako prevrtávať cez tých 60 strán. Takže minulý rok sme mali narratív, že Slovensko má dobré makroekonomické výsledky, ale sa to nepretavuje do života občanov. Táto retorika potom ako sa prevzala, aj by som povedala, že niektorými politickými predstaviteľmi šuty spravili takú peknú karikatúru, tak si myslím, že sa to celku ujalo. A poukazuje to na to, že v podstate Slovensko naozaj aj v časoch ako dobrého hospodárskeho rastu okolo nás sa v týchto parametroch ako veľmi zlepšovalo. Máme stabilne vysoký hospodársky rast, máme klesajúcu nezamestnanosť, klesa nám taktiež dlh deficit, máme stabilnú infl- a nízku infláciu, takže nám neujeda veľa z toho hospodárskeho rastu. Na druhej strane, keď sa pozrieme na to, čo zaujíma bežného občana, to znamená, že keď ide do nemocnice, akú kvalitu starostlivosti tam dostane, do akých škôl chodia jeho deti, koľko trvá súdny spor, tak tam naopak vidíme, že Slovensko zaostáva voči priemeru EÚ aj voči tým vyspolejšim krajinám. Tento rok sme tú retoriku alebo ten narratív rozšírili ešte o to, že v podstate aj v týchto oblastiach, ako vidíme, že tá časť legislatívy. Nie je až taká problematická, že máme relatívne dobré zákony, či už v oblasti verejného obstarávania, boja proti korupcii. Naopak, čo je problémom je implementácia. To znamená, že akým spôsobom vlastne dochádza k zlepšovaniu situácie na základe týchto zákonov. A tam narážame na kvalitu inštitúcií, na efektívnosť verejnej správy. A to sú presne problémy, ktoré sú potom popísané v rôznych častiach správy.
0: Dobre, ja by som potom sa chcel dostať práve k tým konkrétnym sektorom a rozobrať si teda, čo je dobre, čo nie je dobre. Ale ešte predtým by som od pánov, o, pretože ste obaja ekonómovia, začnem od teba, Žolt, teba si pamätám z univerzity, ako teda politického ekonóma, ktorý dokáže byť často veľmi kritický, tak skús ty začať... O, ako je to podľa teba reálne s tou hospodárskou situáciou na Slovensku? Je to všetko také rúžové, alebo by si aj v tom samotnom hospodárstve ekonomike slovenskej videl nejaké rezervy?
2: No, viem len súhlasiť. A čo tu odznelo, že tie makroukazovatele, ktoré nechcem zopakovať, sa vyvíjajú veľmi dobre posledné roky. A avšak hneď by som kriticky doplnil, že, že poprvé, kade sa len pozrieme okolo VEU, tak všade, skoro všade je rovnaká situácia. A treba vedieť, že Slovensko je jednou z najotvorenejších krajín na celom svete, nielen v Európe alebo v eurozóne. To znamená, že máme veľmi vysoký podiaľ zahraničného obchodu na HDP. Čiže do značnej miery nás ťahajú vlastne export a potom investície, ale zase tie investície sú tie verejné, myslím, z veľmi veľkej časti z európskych zdrojov, z eurofondov. A to je na to niečo zlé, alebo je to dobré? Toto no, to, to, to ešte nie je to zlé, to zlé nasleduje teraz. Čiže uh, ja chcem len povedať, že keď príde ďalšia vlna krízy, tak tieto dobré časy sa hneď skončia. To sme videli v roku 2009, aj predtým sme mali najvyšší ekonomický rast celej EÚ, 10%, 8% a potom zrazu minus 5 za jeden rok, lebo prepadol export, lebo o, celá eurozóna sa dostala do problémov. Čiže e, my by sme sa mali pripravovať, že nejaká ďalšia vlna krízy skôr či neskôr dorazí. No a potom e, trošku ma znepokojuje, že čo ešte poháňa ten ekonomický rast, tak to je zadlžovanie. Čiže po tej kríze a s tým začal najmä slovenský štát, ktorý za pár rokov skoro zdvojnásobil verejný dlh voči HDP, čiže mali sme okolo tých 28% Dlhu k HDP v roku 2008, keď sme vstupovali do eurozóny, veľmi, veľmi dobrý ukazovateľ, jeden z najnižších celej Európskej únii a potom sa to zvýšilo skoro na dvojnásobok. Teraz už klesá. Problém je, že klesá veľmi pomaly ten verejný dlh. Čiže nevytvárame dostatočný vankúš ano, na tie zlé časy. A keď, keď prídu tie zlé časy, tak nebudeme môcť zrobiť silnú proticyklickú politiku, že dobre, teraz pustíme tie verejné výdavky, aby sme nejak ovplyvnili tú ekonomiku a, a ten... vyvážili tie... A eš, ešte. <laughs> Čiže to je jeden problém, že ten napriek veľmi dobrým časom, ktoré už dosť dlho trvajú, veľmi pomaly sa zvyšuj, znižuje ten verejný dlh. A naopak raketovo rýchlo stúpa zadlženie domácností na Slovensku. Každý jeden rok, už, už šiestý rok, ak sa nemýlim, a tie dlhy rastú najrýchlejšie v celej Európskej únii. A v rámci regionu strednej a východnej Európy e, domácnosti, z teda slovenské domácnosti, sú najzadlženejšie, čo sa týka e, pomer dlh HDP. Už, teraz to už môže byť okolo 40 A to sa tiež už viac ako zdvojnásobilo v e, porovnaní s tou predkrízovou úrovňou. Keďže potom, keď, keď to kombinuješ, že verejný dlh plus dlh domácností, tak aj, aj celkový objem, takto spolu je, je dvojnásobok než pred krízomom období. A toto, toto považujem trošku za problém. Čiže aj, ani tá makroúroveň nie je taká úplne jednoznačná, lebo e, my rastieme síce relatívne rýchlo a všetky tie indikátory skoro sú pozitívne, ale nemyslím si, že ten raz je udržateľný, lebo ten dlh rastie rýchlejšie, než tá ekonomika samotná a to je, to je trošku problém. A, a nebudeme mať také vánkuše rezervy na tie horšie časy.
0: Um, ja ti chcem, teda chcel som ti do toho skočiť, ale nedovolil si mi. A, ale predsa len tá, nara, ten narratív na Slovensku skôr mám pocit, že je, ale že v skutočnosti tie že, že dlhy, čo sa týka dlhov a zadlženosti, tak sme vlastne v celej Európskej únii tí, ktorí by mohli, mohli iným ísť vzorom a dokonca uh, teda sa uvažuje o nejakom uh, odblokovaní dlhových brzd.
2: Nie je to, nie je to celkom tak, lebo uh, čo sa týka verejného dlhu, tak to je pomerne nízke vzhľadom na priemer EÚ EU alebo Európsky. Teda menovej únie eurozóny. Ale treba um, tiež brať do úvahy, že krajiny s nižším stupňom ekonomickej vyspelosti väčšinou si môžu dovoliť aj nižšie dlhy. Ano? Čiže kým nejaké Nemecko môže prežiť alebo Spojené štáty aj povedzme 100% dlh, Aha, k pomeru HDP, tak v prípade našich krajín sa vraví, že by to nemalo presiahnuť tých 50-60 že už nad tou úrovňou to začína byť nebezpečné. Čiže ne- nedá sa to mechanicky jednoducho porovnávať s tými vyspelejšími západnými krajinami. A to je jedna vec. A, a druhá vec je tá, že ani tie deficity, ktoré potom vlastne tvoria ten verejný dlh z roka na rok, ani tie neboli posledné roky až na ten úplne posledný, také dobré. Čiže predtým aj tie deficity sme mali celkom v poriadku. Nie, že by sme, my boli tak, tak dobrí, ale všetci tí ostatní, alebo väčšinou boli tak zlí. Ale, ale potom už, neviem, pred dvoma, troma, štyrmi rokmi už ten slovenský deficit bol skôr taký priemerný, alebo dokonca podpriemerný, že viac krajín malo lepšie ukazovatele než, než Slovensko, vďaka tým, tým dobrým časom v odzovkách.
0: Dobre, Peter, uh, tiež sa venujete v inštitúte uh, tomu, akým spôsobom je spravovaná táto krajina a jej hospodárstvu. Ako ty čítaš vlastne tú hospodárskú uh, situáciu na Slovensku?
3: Tak súhlasím s väčšinou, čo bolo povedané. Možno by som ešte na úvod povedal, že som veľmi rád, že komisia robí takúto správu vôbec. Je to podľa mňa dobrý analytický dokument, ktorý sa pre mňa dobre číta, je tam veľa čísel, fakty, je to podložené faktami. A, a tiež je podľa mňa dôležité, že si komisia sama buduje know-how na štrukturálne reformy v jednotlivých krajinách. Že čo by sa malo robiť, aký je inak stav v jednotlivých krajinách a tiež čo by sa malo robiť, aby to bolo lepšie. A v tejto fáze, kedy... Máme dobré časy, nehrozí nám nejaká bezprostredná kríza, nemáme krajinu, ktorá by bola v bezprostredne veľkých problémoch, tak je ten mekší prístup asi aj prirodzený, že komisia dáva odporúčania, ale oh, pravdepodobne sa stane, že opäť príde nejaká kríza, kedy sa niektorá z krajín alebo aj viacero krajín môže dostať do vážnejších problémov, keď budú odkázaní práve na pomoc aj iných krajín a vtedy už podľa mňa bude veľmi dobré, keby komisia mala aj know-how a aj tvrdšie právomoci na to, aby vedela zasiahnuť v tej krajine a vynúcovať si štrukturálne reformy. Či už nielen odporúčať, ale aj vynúcovať si štrukturálne reformy. Doteraz vieme, že to robila trojka. Trojka znamená Európska komisia, Európska centrálna banka a Medzinárodný menový fond. Ten Medzinárodný menový fond tam bol kľúčový, pretože ten mal to know-how. Tie ostatné inštitúcie nemali až takú silnú know-how na tie reformy. A preto ja som veľmi rád, že teraz si buduje Európska komisia toto know-how. A ešte chcem k tomu dodať... V dnešných časoch si treba uvedomiť, že krajiny Európskej únie nie sú veľmi, najmä aj eurozóny, pod veľkým tlakom finančných trhov. Hej, pretože sú, uh, úroky sú na minime, uh, stále beží kvantitatívne uvoľňovanie, čiže tlačenie peňazí, existujú nepriame garancie aj centrálnej banky. že dnes krajiny nie sú tlačené finančnými trhmi, ktoré požičiavajú krajinám peniaze, nie sú tlačené do toho, aby robili štrukturálne reformy. A preto tu musí existovať nejaký iný tlak, a žiadny iný tlak reálny ja nevidím, len tlak znútra Európskej komisie, čiže Európska únia a Európska komisia musí mať pravidlá, ktoré dokážu vynúcovať zdravie krajín, štrukturálne reformy, finančné zdravie, nízky verejný dlh a podobne. No a práve preto oceňujem, že Európska komisia sa sa tomuto venuje a dúfam teda, že to bude mať aj pozitívne výsledky. K tej správe teda súhlasím s tým, že to makro je uh, relatívne dobré na Slovensku v súčasnosti, tak ako aj vo väčšine iných krajín. Rekordne nízka nezamestnanosť, ktorá stále klesá, rastie nám ekonomika a stále nízka inflácia. Súhlasím aj s tým, že uh, sme premárnili, to tie, alebo nevyužívame úplne dobre tieto dobré časy na to, aby sme sa pripravili na problémy, ktoré nás čakajú v budúcnosti. A, a tie problémy môžu prísť nejakou krízou ďalšou, čiže ten vánku už evidentne mohol byť väčší, ako ho máme dnes. A keď sa pozriete na krajiny naprieč Európskou úniou, už dneska vidíte, že v niektorých krajinách sa na tú krízu budúcu pripravujú. A pripravujú sa lepšie ako my. Majú minimálne vyrovnané rozpočty, niektoré krajiny majú prebytkové rozpočty, v takých veľkých krajín, ako je Nemecko a prudko znižujú svoje dlhy a vedia teda, že horšie časy môžu prísť, aj sa na ne pripravujú a my zatiaľ nepatríme medzi títo, tieto krajiny. Zatiaľ, ne, dobré je, že nepatríme ani, ani medzi tie južanské krajiny, kde tie deficity sú trojštvorpercentné a dlhy sú násobne vyššie, ale, 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 ale nie sme ani medzi tými najlepšími, ktoré, ktoré teda už majú vyrovnané rozpočty, pretože ten vyrovnaný rozpočet, rozpočet stále odkladáme. A druhá negatívna vec, čo chcem povedať, je, čo správne tá správne tá správa poukazuje na, na verejné služby. V verejných službách Slovensko má naozaj veľké problémy. To zaostávanie či už školstve, zdravotníctve, niektorej verejnej infraštruktúry je dosť veľké a je to tam dobre popísané.
0: Livia, vidím, že chceš reagovať a viac menej musíš, lebo tak Peter hovorí, že tvoje inštitúcii by mali byť pridané podstatné právomoci, tak nech sa páči, máš slovo.
1: No, nemyslia si to všetky členské štáty, že by nám pridali rozpočet a ľudí. Ale to, čo hovorilo Peťo, tak si myslím, že do veľkej miery sa deje. Že my okrem tejto správy hodnotíme ešte tzv. makroekonomické nerovnováhy. To je ako asi komplikovaný pojem, ale tak si predstaviť, že jedna z vecí, čo tam hodnotíme, či napríklad nenastú príliš prúdko ceny nehnuteľnosti, čo by potom mohlo zase spôsobiť, že tu máme nejakú realitnú bublinu, ktorá praskne a ostanú ľudia, ktorí sú so boli predražené hypotéky a potom ich nevedia splácať. Alebo sa pozeráme na to, ako sa vyvíjajú platy ako sa vyvíja produktivita práce. Ak ťa platy už príliš rýchlo, nesúľade s toho produktivného práce, tak tiež môže vzniknúť v podstate problém s tou konkurencieschopnosťou. A máme ako takýchto indikátorov relatívne veľa a vyhodnocujeme to viac menej pre každú členskú krajinu, aby sme už dopredu videli, že či nedochádza k nejakým potenciálnym problémom a snažíme sa akoby predchádzať tým krízam. Čo sa týka vynúcovania tých reforiem, tak okrem toho v podstate, že cest tieto správy okrajne vytvárame taký politický tlak, aby tie reformy sa aj dali ľahšie predať v tom členskom štáte. Snažíme sa teraz pridať takúto ďalšiu mrkvičku, a to je financovanie. Že členské štáty v podstate majú možnosť z EU peniazy si požiadať o asistenciu, aby sme im zaplatili napríklad expertov, ktorí im vypracujú nejakú reformu. Zvažujeme teraz, že od ďalšieho obdobia po roku 2020 by sme mali nástroj, by sme mali nástroj finančný, sa ktorý by sme mohli financovať tieto štrukturálne reformy. A to je bola akoby dodatočná motivácia pre tie členské štáty, aby do takýchto možno krátkodobo nepopulárnych reformy išli. Ešte ak môžem k tomu, čo bolo povedané na Margotej uh, hospodárskej situácie, tak v podstate aj v správe máme spomenuté niektoré negatívne body. Jeden z nich je, že napriek tomu, že máme ako dobré tempo rastu, približovanie sa k EÚ sa spomalilo. Za posledné 4 roky, v podstate ako naše približovanie sa k úrovni EÚ, je to merané priemerom HDP na hlavu, stagnuje. Čo znamená, že my ak chceme niekedy dobehnúť ako tie vyspalejšie štáty alebo Rakúsko, tak takýmto tempom to nedosiahneme. To približovanie bolo veľmi výrazné v rokoch 2003 myslím, a 2008 a ovtedy sa viacme ako tak buď mierne zvyšuje alebo dokonca stagnuje. Ďalším negatívom, čo vidíme, je nízke čerpanie európskych prostriedkov. Napriek tomu, že sa teraz už nachádzame ako v polke toho programovacieho obdobia 2014-2020, tak ako stále sa vyčerpalo veľmi málo tých finančných prostriedkov. Čo znamená, že to sú peniaze, ktoré tu máme na to, aby sme mohli stavať cesty, aby sme mohli renovovať budovy. Všetko sú to veci, ktoré nám pomôžu nakupnúť tú ekonomiku, ale tým, že tie projekty nie sú hotové, alebo celý ten proces manažmentu je zdlhavý, tak ako by tieto prostriedky zasa budú ako v predchádzajúceho doby vyčerpané úplne na konci a možno neub- nie na tie najpotrebnejšie veci, ale na tie veci, čo budeme schopní za taký krátky čas nakontrahovať. No a potom ešte, čo spomínali, myslím si, že obidva ja kolegovia, a to je to, že málo využívame tento dobrý čas na znižovanie tých deficitov alebo na štruktúralné reformy. Bolo to veľmi dobre pomerané, tak k tomu už asi nechcem viac dodať.
0: Ale ja ťa chcem podpichnúť, lebo už druhýkrát si to zodpakovala nejakým spôsobom, že vy vlastne ako keby dávate š, tým politikom zámienku, že sa môžu vyhovoriť na Brusel. Nemyslíš si, že nejakým spôsobom takto prospievate euroskepticizmu a podpilujete si sami pod sebou konar?
1: O, ako dá sa to vnímať rôzne, ale v podstate ako to, že na Slovensku by malo byť lepšie zdravotníctvo alebo lepšie školstvo, tak si nemyslím, že je to ako prvoplánový populistický argument.
0: Dobre. Uh, bolo to tu aj pomenované, že vlastne tým hlavným problémom je aj to, aj ty si to povedala, aj, aj Peter, si to, vlastne všetci ste to spomenuli, že síce nejakým spôsobom hospodársky rastieme, ale nerobíme potom tie konkrétne veci neprenáša sa to do o, tých konkrétnych štruktúrálnych politík a ak som to dobre pochopil, tak čo je takým veľmi sa opakujúcim motivom, alebo čo sa rok za rokom nejakým spôsobom stále znova opakuje, tak spomínala si viackrát zdravotníctvo a školstvo. Tak začnime s tým školstvom. Aký je vlastne pohľad Európskej komisie na slovenské školstvo? Hybeme sa vôbec niekam? Je to, má to nejaký pozitívny alebo negatívny trend?
1: Čo sa týka školstva, tak si myslím, že tam taká hlavná výtka je jednak ako kvalita, kde na základe ako hodnotení vidíme, že to ide stále dole. A ďalšia taká veľká výtka je inkluzívnosť vzdelávania A vidno to tiež aj na tých výsledkoch, že žiaci zo slabšieho socioekonomického prostredia dosahujú slabšie výsledky. A to je v podstate ako aj veľmi dôležitý indikátor toho, že či je rovno šanci zachovaná. Rovno šanci v podstate dieťaťa, ktoré je z akohokoľvek prostredia, aby sa vlastne vedelo v živote uplatniť. Čo sa týka o, toho školstva... Tak určite v podstate, ako vnímame tam aj to, že sa mierne zvýšila atraktívnosť učiteľského povolania. Určite si aj, pozorám na osadenstvo, tak je to veľa mladých ľudí. Určite si spomenáte aj na tie štrajky učiteľov, kde využívali práve túto správu komisie na to, aby bojovali za zvýšenie plátov. Ťažko nás môžu učiť ľudia, ktorí zarábajú menej ako priemernú mzdu a majú byť motivovaní a poskytovať ako to najlepšie zo seba ďalším generáciám. Ďalšie je potom predškolské vzdelávanie už ako je vedecky dokázané, že práve toto je výrazný faktor úspechu v živote. Na Slovensku ako návštevnosť tých predškolských zariadení je nižšia v porovnaní s priemerom EÚ a týka sa to hlavne marginalizovaných komunít, kde veľmi málo detí chodí do škôlok. Potom v podstate, ako čo sa týka inkluzívnosti, aj zahrňanie rómskych detí do špeciálnych škôl, im potom v podstate znemožňuje sa integrovať do toho bežného školského procesu a bežného života. Keď sa pozeráme na vysoké školy, tak máme veľký odliv vysokoškolákov. V podstate myslím, že po Luxemburgu je to najväčší odliev vysokoškolákov. Čo znamená, že v podstate ako tá elita národa nám odchádza. Čo sa tým treba hľadať. Si myslím, že do veľkej miery kvalitu vysokých škôl, kde je slabá internaliz- internacionalizácia, kde v podstate ako nie sú dobre nastavené tie systémy aj na spoluprácu, na výskum a vývoj. Takže tam si myslím, že akože tých nedostatkov je relatívne veľa.
0: Poďme sa teda popaviť o tom školstve. Peter, ja viem, že ty sa školstvu venuješ a že robíte nejaké analýzy. Ako by si ty teda na toto zareagoval?
3: Poviem najskôr ešte jednu výčitku, ktorá, ktorú Lívia nespomenula. A to je, ale píše sa o tom aj v správe, a to je previazanosť školstva a trhu práce. A tu napríklad podnikatelia hlásia obrovský problém. Jeden z najväčších problémov z ich pohľadu, z pohľadu kvality podnikateľského prostredia, že jednoducho nemajú dostupnú kvalitnú pracovnú silu. A tu napríklad uh, uh, vidíme aj my uh, uh, chybu v tom, že štát robí málo preto, aby školy pripravovali lepších absolventov, ktorí sa lepšie vedia uplatniť na trhu práce. Už len napríklad aj v tom, že štát neponúka informácie O tom, že ako sa uplatňujú absolventi jednotlivých škôl na trhu práce, aké majú mzdy, ako majú mieru nezamestnanosti. A týka sa to stredných odborných škôl, týka sa to aj vysokých škôl. A vy ste tu mladí ľudia, tak neviem kto z vás, a už, už možno chodíte na vysoké školy, alebo ste už možno aj skončili, ale kto z vás vedel, keď sa hlásil na tú školu, že asi aký plat bude mať po skončení tej školy? A na základe čoho to vedel? Či mal nejaké relevantné informácie? Alebo, že akú šancu bude mať nájsť si nejakú prácu? V tom, dajme tomu, že v tom odbore, ktorý vyštudoval. No a tieto informácie dneska nie sú dostupné verejnosti, ale sú dostupné štátnym úradníkom. Štátní úradníci tie informácie majú, môžu si ich získať, pretože napríklad údaje o platoch má sociálna poisťovňa, údaje o mierenie zamestnanosti majú úrady práce a tieto údaje sa dajú pekne spárovať s, tým, s tou databázou študentov jednotlivých škôl a dá sa to pekne vyhodnocovať, pravidelne zverejňovať, informovať verejnosť tak, aby mali všetci lepšie informácie, aj podnikateľi, aby mali lepšie informácie o tom, že ktoré školy ktoré školy produkujú tých, tých najlepšie, najlepšie hodnotených absolventov práve na, na trhu práce, samozrejme rodičia, študenti a tak ďalej. Čiže tu návidíme jedno veľké zlíhanie a našim odporúčaním je, aby štát tieto dáta naozaj pekne zverejnilo pre každého, aby to nedržali len, len na tých úradoch. No a potom samozrejme, problémy sú aj na tých nižších úrovniach. Pravda je, že klesáme v tých rebličkoch, najmä teda PISA, to sú 15-ročné deti, že klesáme v, v testovaniach, že sa nám uh, trošku roztvára medzera, že tí, ktorí pochádzajú z tých uh, najviac sociálne ohrozených rodín, tak tí najviac najhoršie výsledky a, a ich podiel rastie. Uh, že máme vysokú závislosť medzi tým, že ako, aké vzdelanie majú rodičia, tak také vzdelanie majú aj deti. Že ťažko je preklenúť tú bariéru, aby, aby dieťa, uh, rodičov s nižším vzdelaním malo potom vyššie vzdelanie. Čiže toto všetko sú problémy. A tiež... Uh, tu tiež vidím problém v tom, že tá údajová základňa o kvalite škôl, o kvalite jednotlivých škôl tiež nie je veľmi veľká. Našťastie sa robia aspoň štandardizované testy, testovanie piatákov, testovanie deviatakov, maturitné skúšky a ineko je známe tým, že využívame tieto údaje aj údaje o mimoriadných výsledkoch žiakov, aj niektoré ďalšie údaje na to, že zostavujeme nejaké, nejaké ratingy škôl a tieto zverejňujeme. Ale dá sa tu urobiť oveľa viac, dá sa sledovať vzdelávacia cesta, že ako, ako idú z jednej školy na, na ďalšiu školu, zo základnej na strednú, potom na vysokú a podľa toho sa dá robiť rôzne hodnotenie. A tieto, tieto dáta tiež zatiaľ nie sú úplne dostupné tak, ako by sme si to želali. Čiže to je tiež problém. Potom samozrejme problém inklúzie, to je úplne osobitný a predškolská výchova, vzdelávanie, opäť deti zo so sociálne znevýhodneného prostredia.
0: OK, uh, toto sú problémy, ale aké sú riešenia? Keď napríklad hovoríš o tom, že zamestnávateľia nevedia nájsť uh, zamestnancov takých, akých potrebujú, tak uh, súhlasíš tým pádom s tým, čo vláda, ktorá už je teraz v demisii uh, posledné dva roky hlásala, že napríklad uh, treba obmedziť počty gymnázií a viacej ísť do uh, nejakých technickejších
3: odborov? Nesúhlasím a presný opak je pravdou vo vyspelom svete, že tam práve, že podiel tých žiakov so všeobecným vzdelaním rastie a je výrazne vyšší ako u nás a to odborné vzdelávanie je trošku, alebo podiel žiakov v odbornom vzdelávanie je, je podstatne nižší ako u nás, čiže u nás to máme, máme presne naopak. A je to jednoducho tým, že ten svet je dneska už pomerne zložitejší, ako bol kedysi. Máte oveľa viac možností uplatnenia, najvyššie sa rýchlo mení ten svet a preto, keď máte nejaké všeobecné základy, tak ste lepšie pripravení na tie zmeny, ste lepšie pripravení na to, aby ste sa uplatnili v, v rôznych oblastiach. Čiže skôr opak je podľa mňa pravdou. No a k tým ja som povedal, že zverejňovať tie dáta, to je podľa mňa kľúčové, lebo to vytvorí podľa mňa verejný tlak na to, aby tie školy sa zlepšovali. Hej, keď keď proste budete vyvedieť o tom, že ktorá škola vám ponúka lepšie uplatnenie, tak na tú školu sa budete hlásiť. A tá škola bude úspešnejšia, pretože s tými študentmi pôjdu na tú školu aj peniaze od štátu. A to som ešte zabudol povedať, že samozrejme to financovanie škôl by malo byť postupne naviazané na to, že aké úspešné sú tie školy. Najmä sa teda bavíme o vysokých školách, ale tiež o stredných odborných školách.
0: Dobre, uh, teraz dám slovo tebe, Žolt, uh, ako pedagóg a ako vysokoškolský učiteľ. Ako je to z. Uh so školstvom na tej najvyššej úrovni na Slovensku, teda s vysokými školami a s univerzitami. Kde sú tie hlavné medzery alebo čo treba spraviť, aby to bolo lepšie?
2: No, možno by som začal troš, trošku všeobecne, lebo ja spomínal si tu také dve veľké oblasti, školstvo a zdravotníctvo. A treba ešte raz zopakovať, alebo neustále opakovať, že a to školstvo je podfinancované na rozdiel od toho zdravotníctva. Čiže v zdravotníctve je skôr problém efektívne míňanie existujúcich zdrojov a v školstve tie existujúce zdroje moc nestačia. Aj v tejto správe sa to píše, v každej správe v zásade o Slovensku, Roky sa to píše, že míňame ako percento HDP veľmi málo. Napríklad medzi krajinami OECD v týchto ukazovateľoch sme na, na posledných priečkách, alebo koľko zarábajú učitelia na základných a stredných školách v regionálnom školstve ako podiel priemernej mzdy tých, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie. Tam sme tiež na posledných miestach, nie len v rámci EÚ, ale krajín OECD. Čiže nehovorím, samozrejme, to je prílišné zjednodušenie, že treba výrazne zvýšiť zdroje a potom všetko zázračne sa zlepší, to nie je pravda, ale považujem to za možno prvý taký nevyhnutný krok k tomu postupnému zlepšovaniu. A v tom terciálnom vzdelávaní hú, tak kde začať. To je strašne komplikovaný problém. Uh, mož, mož, možno najväčším problémom je, že my sa tu hráme na to, že táto krajina je schopná uživiť nejakých 20 neviem koľko univerzít. A 20 neviem koľko katedier politológie. Však to je aj seba kritika. Áno, že to neexistuje. To je iná vec, že pán premiér ako akože roky, útočí na, na politológiu a hovorí stredoškolákom, že len na tú politológiu nechoďte. Neviem odpustiť sarkastickú poznámku, že kde on získal docentúru. Že nebola to náhodou katedra politológie v Nitre, ak sa dobre pamätám. Tak tam taká poznámka po čiaru. Ale a, je, je, je to pravda, že sme predimenzovaní najmä niektoré spoločenskovedné odbory. A paradoxne uh, majú problém uh, so študentmi uh, také, aj také odbory, kde je veľmi dobré umiestnenie sa na trhu a veľmi dobré perspektívy, čo sa týka výplaty. Ano? A čiže to je jedna vec. Uh, ale tie zdroje sa prerozdelujú tak... tak tak akože po slovensky, po stredoeurópsky, no že každému trošku dáme, nik- nikto sa neúrazí, že každá univerzita, kaž- každý, každý jeden, čo ja viem, ako katedra alebo, alebo fakulta musí, musí dostať nejaké fleky, musí dostať niečo z grantových preňazí. Podľa mňa naj- najkrajšia ilustrácia bola, keď vznikali tie centrá excelentnosti čo naozaj už názve máš, že to sú tie najlepšie pracoviska, tie excelentné a potom ich vznikali akože po celom Slovensku na všetkých tých univerzitách, lebo vlastne sme dospeli k tomu, že skoro všetci sme excelentní, ano. Čiže tá, táto mentalita by sa, by sa trošku mala zmeniť a, a to zase súvisí s tým akreditačným procesom, že ja som presvedčený o tom, že kým, kým sa to bude robiť tak, že no však my vás schválime a vy nás schválite a nejak sa navzájom všetci podržíme na tom malom Slovensku a, a nepustíme tam zahraničných ľudí, ktorí na základe tvrdých, tvrdých ob, čo najobjektívnejších a kritérií, kvality budú udelovať aj tú akreditáciu, tak sa obávam, že sa to nezmení ja by som si vedel predstaviť také komisie, že väčšinu ľudí tam tvoria zahraniční ľudia. A iba taká poznámka, že Česká republika neznamená zahraničie v tomto, lebo to stále by sa dalo uhrať, samozrejme potom. Lebo tam všetci majú vzťahy nejaké. Čiže... čiže e- Nehrajme sa na to, že, že máme na strašne veľa excelentných eh, univerzít. skúsme selektovať a sústredovať tie zdroje. Takže jednak zvýšiť zdroje, ale snažiť sa sústrediť eh, na tie kvalitnejšie pracoviská a snažiť sa presadiť eh, nejaké štandardy pri tej akreditácii a pri, možno aj pri financovaní. A problém je, že by to bolelo väčšiemu počtu ľudí v tom systéme, než by sa to páčilo. Čiže obávam sa, že by boli menšine tí, ktorí by sa takémuto vývoju tešili. Čiže tie šance nie sú moc vysoké. Dobre,
0: uh, hovoril si teda, že školstve je hlavným problémom alebo nejakým leitmotívom. Uh, Podfinancovanie, ale na zároveň hovoríš, teda, že v zdravotníctve t- takáto situácia nie je. Tak moja logická, automaticky otázka, a nie je len na teba, ale vlastne by som ju položil vám všetkým trom, že ako je to teda s tým zdravotníctvom, ak teda v ňom je dostatok peňazí, prečo je v takom stave, v akom je, pretože všetci vieme, že je v otrasnom stave na Slovensku. Uh, je to jeden z takých najpálčivejších problémov slovenskej spoločnosti, by som si dovolil tvrdiť. A rovno by som to aj previazal s takým motivom, ktorý už aj v slajdohu sa začína obja- objavovať, že ak sa teda tie peniaze strácajú, tak strácajú sa aj kvôli korupcii do nejakej miere?
2: Áno, zdravotníctvo je veľmi dobrý príklad na tú korupciu. Veľmi zjednodušené v zdravotníctve stále je socializmus. Čiže máme všetky veľké fakultné a univerzitné nemocnice v štátnom vlastníctve, ktoré každý rok vyobíja tak 100 miliónov eur nových dlhov. Idú sa piatý krát odlžovať v tomto roku 600 miliónov eur. To je jeden problém. A druhý problém je, že na trhu zdravotného poistenia nemáme žiadnu konkurenciu skoro, čiže máme tam štátnu všeobecnú zdravotnú poisťovňu, ktorá kontroluje 60% trhu a dve menšie. Uh, čiže chyba tam reálna súťaž medzi zdravotnými poisťovňami, chýbajú tvrdé rozpočtové obmedzenia v tých štátnych nemocniciach, ktoré sa dookola furt zadlžujú a potom sú vždycky odlžení a vždy sa hovorí, že už naposledy, ale ja som to už 4-krát počul, že naposledy sa odlžujú, teraz už 5-krát idú akože ich naposledy odlžovať. Čiže uh, to by potrebovalo nejaké základné štruktúrálne reformy, ale no však povedzme to. Priamo, ako ja si to neviem predstaviť bez privatizácie tých nemocníc. A ja si to neviem predstaviť bez toho, že štátna zdravotná poisťovňa sa rozdelí na 5-6 menších a tiež sa privatizuje. A ja si to neviem predstaviť, ten systém, ani bez, bez tých zajacových 20 korunáčok. Dobre, ako... To, to, by, to by boli pre mňa tie štrukturálne reformy. Ja viem, že som teraz provokatívny, len chcel som poukázať na to, že aká je politická priechodnosť takýchto refóriam. No v súčasnom stave asi nula, keďže tu máte hlavnú politickú stranu vo vláde, ktorá vyrástla napríklad aj na tom, že zrušila 20 korunáčky, že bojovala voči ziskom súkromných zdravotných e, poisťovní a že, že zrušila plánovanú transformáciu, nie že privatizáciu tých nemocníc, ale plánovanú transformáciu a snahu o zavedenie tvrdých rozpočtových obmedzení, ktorá bola pripravená radičovou vládou vyviety vládou radičovej za, za to, že ich odlžili, tedy len štvrtýkrát. A čiže tu, tu vidím ten, ten hlavný problém. Lebo, lebo tieto, ako to sú systémové zlé motivácie, ktoré vedú k, aj k tej korupcii, aj k tomu plitvaniu. No. No, čiže keď ste šéfom nejakej štátnej nemocnice byť piešťanský škandál CT, ct škandály, ale proste to, tie piešťany boli takým... Že všade sa nakupovalo v tých štátnych nemocniciach tie ct úplne rovnako ako v tých Piešťanoch. No, povedzme si to rovna, rovno. No a ako to vyzerá, však štátny podnik, potom riaditeľa dosadí väčšinou nejaká politická nominácia, nejaká strana, ktorá je pri vláde. A potom v dozornej rade tiež tam sedia zaujímaví ľudia. No a oni čo budú robiť? Ako... A keď, keď už krát boli odlžení, tak najhlúpejší bude ten hráč, kto sa nezadlží aj 5 piatýkrát, lebo, lebo vie, že zase ich budú musieť zachrániť. Jedna chce vyhovovať tým, ktorí ho tam nanominovali a potom často aj prstom ukážu, že no tak od toho budeš kupovať CT, od toho budeš objednávať lieky, tam sa objedná od toho stravovanie, tá, tá SBS bude strážiť tú nemocnicu, keď budete rekonštruovať, tak si vyberte tohto a tak ďalej. Až po možno, ja neviem, parkovisko, kde tam bude prevádzkovať, keď sa platí. A to je jedna vec. Druhá vec je, samozrejme, zamestnanci nemocnice tiež sa tešia, keď sa tam modernizuje, keď sú vyššie výplaty a tak ďalej. Čiže v zásade nikto z tých zainteresovaných... Tam, tam nemá záujem znižovať alebo brzdiť nárast tých výdavkov a, a preto sa furt nabalujú tie dlhy. A nejak zázračne v tých nemocniciach regionálnych ktoré prešli do súkromného vlastníctva, alebo tie župy ich prenajali, tak tam už roky, rokuce, žiadne dlhy sa nejak zázračne netvoria. Hej? A nehovorím, že to je len dôsledkom, je to trošku komplikovanejšie, ale podľa mňa hlavnou príčinou je práve tento systém a obávam sa, že bez transformácie alebo privatizácie tých nemocných sa nikam, nikam nepohneme a potom sa obávam, že neni politická vôľa a ani nevidím, že kedy v budúcnosti vznikne takáto silná politická vôľa. Presadiť takéto kroky. OK. Uh,
0: dokončíme rýchlo toto kolečko o tom zdravotníctve. Tak uh, Žold vraví, že nie je politická vôľa. Ty si vravela, že vy nejakým spôsobom sa snažíte tie vlády motivovať, aby teda aj tú politickú vôľu našli, alebo keď tak nejakým spôsobom sa cesto dostali, tak teda čo vy konkrétne navrhujete? My v podstate ako v
1: tej správe nemáme ako až také konkrétne návrhy. Skôr tam analýzujeme, aký myslím, ten stav. Že v predložitých
0: rokoch ste niečo navrhovali. Čo napríklad si
1: myslím, že sa podarilo a čo v podstate aj vďaka peniazom, lebo vidím, že tu sú ako otázky hlavne na tú efektívnosť využitia eurofondov, tak napríklad ako podporili sme vznik analytickej jednotky na ministerstve zdravotníctva, ktorá presadila to, že v podstate zdravotnícky materiál sa teraz referencuje Nekupuje sa od buka do buka, ale v podstate porovnávajú sa ponuky. Toto sa robí aj s liekmi, to sa tiež presadilo na základe analytickej jednotky z ministerstva financií a toto šetrí náklady v podstate ako v tom celom zdravotníctve. To, čo hovoril Žout, v podstate ako tá nízka nákladová efektívnosť nemocníc je niečo, čo ako sa objavuje v rôznych štatistikách. My okrem, ako by som povedala, že tejto stránky, už za týka nejakého manažerského fungovania, efektivného využitia zdrojov, vidíme tam aj napríklad, že je strašne veľa posteli, ktoré sa málo využívajú. Alebo, že zdravotná starostlivosť súpluje dlhodobú starostlivosť o chorých, ktorí sa nemajú kde inde umiestniť. A napríklad ako lôžko v akutnej nemocnici je niekoľko násobne drahšie ako na geriatrii napríklad, lebo v nejakom ústave dlhodobej starostlivosti. Taktiež, keď sa pozrieme na náš systém nastavenia zdravotníctva, máme veľa špecialistov, tiež relatívne veľa doktorov a málo sestier. Sestry sú nálacnejšie. A... Špecifickí doktory, alebo tá špecialisti sú najdrahší. To znamená, že náš celý systém je a pro nastavený tak, aby bol drahý. Všeobecní doktory majú málo kompetencií. Väčšinou, keď idete s niečím komplikovanejším k všeobecnému doktorovi, on vás pošle s lístočkom za špecialistom. Majú málo právomoci na to, aby jednoduché veci mohli zvládať sami a potom v podstate to predražuje celý systém, keď posielajú ľudí s relatívne malými problémami za tými špecialistami. Ešte by som povedala, že ako čo hodnotíme negatívne, je to, že všetky tie také veľké ukazovatele, či už je to ako priemerná dĺžka života pri narodení, zdravé roky života alebo úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia a rakovinu, tak všetky tieto ukazovatele, ako sú na konci štatistik EÚ a toto je niečo, čo v podstate svedčí o neefektivnosti toho systému. Žol správne povedal, že nie je tam až tak málo peňazí. Keď sa porovnáme s ostatnými vetri krajinami, tak je to približne ako rovnaké množstvo. Na druhej strane, potom v tých outputových indikátoroch, teda v to, ako naozaj ten zdravotný stav populácie vyzerá, tak tam sa to veľmi neprejavuje.
3: Ja len doplním jednu vec, že... Podľa mňa, okrem tohto všetkého, čo bolo spomenuté, ešte chýba v zdravotníctve dôraz na kvalitu. Že dnes bavíme sa možno, že aj o tých peniazoch dosť veľa, o tom plýtvaní aj o tej korupcii, ale ešte stále, podľa mňa sa málo, bavíme o tom, že aká kvalitná je poskytovaná starostlivosť v jednotlivých zariadeniach. Keď tak hovoríme o tom, že celkovo za Slovensku máme problém v niečom, v odvratiteľných umrt- umrtiach alebo v niečom podobnom, ale, ale konkrétne pri ich zariadeniach si myslím, že tá debata je stále malá a slabá. My by sme sa mali baviť naozaj o tom, že aká je kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti v konkrétnom zariadení, v konkrétnej nemocnici, u konkrétneho lekára. Inéko sa snaží v tomto smere niečo robiť. Máme portál, kde hodnotíme kvalitu a efektívnosť nemocníc na základe nejakých dostupných dát, ale vieme, že ten priestor na hodnotenie tej kvality je ďaleko väčší, ale božia sami nie sme schopní tento priestor úplne využiť. Potrebujeme na to pomoc opäť niektorých štátnych inštitúcií, ktoré majú k dispozícii dáta. Je to inak podobný problém ako v tom školstve, že opäť tí uradníci majú tie dáta, ale držia si ich u seba a veľmi ich nechcú dávať za rôznych, majú rôzne zámienky, ale veľmi ich nechcú dávať mimo, mimo svojho pôsobiska verejnosti. No ale bez tých dát my nevieme potom hodnotiť tú kvalitu, nevieme ju povedať verejnosti, tá verejnosť nevie potom vytvoriť tlak na tú kvalitu a to je problém.
0: OK. Ja by som, nakoľko už sa bavíme skoro hodinku, to postupne otvoril aj voči vám, takže ak niekto máte nejakú otázku, alebo si teda môžete premyslieť, a ja by som zatiaľ zobral teda tie prvé dve hneď zo slajda. A rovno sa teda posunú k tomu o, problému, nakoľko aj celú diskusiu máme nazvanú, akže správa o stave Slovenska vo svetle súčasného diania, a to súčasné dianie je veľmi ovplyvnené teda tým škaredým o, slovom korupcia, a aj v samotnej správe, Lívia, začnem teda od teba tentokrát. Vlastne hovoríte, v tej správe sa konštatuje teda, že jedným z tých hlavných problémov na Slovensku teda je korupcia. A skús zareagovať teda aj na to, že, že čo teda Slovensku odporúčate, čo Slovensko nerobí a či by teda pomohlo zrušiť tie eurofondy, ako vlastne prvé dve otázky v slajde naznačujú.
1: Dobre. Tak začneme najprv korupciou a potom sa dostanem k Ebrofondov. Oblasť korupcie je tá oblasť, kde v podstate nedošlo podľa nášho hodnotia k žiadnemu pokroku ako odporúčaní. To odporúčanie sa týkalo nie zlepšenia legislatívy. Legislatíva má Slovensko relatívne dobrú v oblasti boja proti korupcii. Naopak problém je tá implementácia, to, čo som hovorila na začiatku. Vnímanie korupcie u podnikateľov v podstate je veľmi vysoké. Keď to porovnávame aj s priemerom EU, je tam väčšinou rozhod takých 20% bodov. A v kontraste s týmto vysokým vnímaním je relatívne nízky počet stíhaní. A veľmi nízky počet v podstate u vysoko postavených osôb. Čo svedčí o tom v podstate, že máme nejaký problém v systéme, keď nedochádza ako k postihu práve týchto prípadov. Znižila sa kapacita špeciálnej prokuratúry na vyšetrovanie korupcie. Tak čiž pre nás je problém závislosť hriediteľa policie a policajnej inšpekcie od ministra vnútra. Čo znamená, že potom to môže obmedzovať ich nezávislosť pri vyšetrovaní. A taktiež v podstate je slabá ochrana pri nahlasovaní korupcie. Otázky sa týkajú toho, že či by nebolo lepšie zrušiť eurofondy, lebo ako keď sa spýtate niekoho na eurofondy, tak buď vám povie, že minimálne to bolo predražené, keď nie už v podstate ako priamo naozaj napadnuté korupciou. Eurofondy v prípade Slovenska majú makroekonomický význam. Videli sme to v podstate ako na štatistikách HDP v roku 2015-2016. Tie investície v roku 2015, keď sa dočerpávalo staré obdobie, ako naozaj veľmi výrazne prispeli k rastu a potom bol výrazný pokles tých investícií ako v tom novom programovacom období. Vyše 50 verejných investície je financovaných z eurofondov. Veľká časť vedy a výskumu je financovaná, ak nie všetko financované z eurofondov. O veľká časť cestnej siete, budovanie infraštruktúry, v podstate ako investície do zateplovania škôl, veľká časť ako kanalizačných projektov. To všetko, ako si myslím, že sú naozaj veci, kde eurofondy pomáhajú prekonať akoby ten deficit, čo máme voči krajinám, voči vyspelejším krajinám EÚ. A na to tie eurofondy v podstate boli aj myslené, aby sa zvyšovala Kohézia, teda v podstate ako približovanie úrovne voči tým západným krajinám. Dobre,
0: no, sorry, ale eurofondy teda sú super e, dôležité na Slovensku, ale ako hovorí teda druhá otázka, Európska únia nám nejaké dá, ale my si ich potom aj tak ro- rozkradneme a je tam priamo, myslím, že na teba je to výborná otázka. Vie Európska komisia, nevidím na to teraz, zatlačiť na Slovenskú republiku, vie niečo konkrétne Európska komisia spraviť?
1: No, my v podstate ako aj tie veci robíme. To znamená, ako náhle je tam podozrenie, tak vieme zastaviť čerpanie určitých operačných programov. To sa stalo v prípade tých operačných tých víziev z operačného programu výskum inovácie. Toto je taká, ako by som povedala, že veľmi jasná páka. Ďalšiu vec, čo využívame, a to je napríklad tlak na to, aby menej peniazy išlo cez granty. Teda v podstate akože peniaze, ktoré sa len niekomu dajú, ale viac išlo na projekty financované cez banky, cez zvýhodnené úvery, cez garancie, kde potom banky si postrážia v podstate, akým spôsobom sa pridelujú tieto peniaze. Poči tomu to bol veľký odpor členských štátov, ešte by som vysadla, že tie eurofondy, tam je tzv. vzdielaný manažment, že Európska komisia nastavuje cieľe a potom v podstate ako celý ten proces rozdielovania, vypisovania vízie, uzatvárania zmusadie na národnej úrovni a my potom prichádzame v tej poslednej fáze, ako sú audity. Takže náša, akože taká najväčšia páka je to, že to nepreplatíme. Ale snažíme sa, hlavne teraz na tie fondy, ktoré budú k dispozícii po roku 2020, to nastaviť aj takým spôsobom, aby to bola väčšia motivácia, efektívnejšie využívať tie eurofondy.
0: Okay. Uh, Peter, čo hovoria teda dáta, čo sa týka korupcie na Slovensku, nie len v eurofondoch?
3: No, tak podnikatelia napríklad v hodnotení Svetového ekonomického fóra označujú korupciu ako najväčšiu bariéru podnikania. Čiže to sme uh, pri... Ďalší ďalší problém, že najhorší v tom rebríčku, ktorý má 137 krajín, tak na 131. mieste sme z pohľadu efektívnosti súdnictva, čo tiež súvisí. My nemáme efektívne súdnictvo. Je veľmi nízka dôvera voči súdnictvu, je veľmi nízka dôvera voči policií, že to tiež súvisí čiastočne s, uh, s korupciou, čiže je to, je to určite obrovský problém. A ja by som chcel povedať, že to je ekonomický problém, lebo korupcia je vlastne forma zneužívania moci. A zneužívanie moci, keď sa verejné peniaze používajú na nejaký účel neefektívne, tak má to ekonomické dôsledky, pretože jednak to kazí morálku ľudí, kriví to podnikateľské prostredie, čiže súťaž, kriví to ferovú súťaž a navyše zostáva menej peňazí na niečo iné, čo by ste mohli použiť. Poviem príklad, my v INEKU monitorujeme výstavbu diálnic na Slovensku a prišli sme na to, že máme pri výstavbe diálnic kartel medzi súkromnými firmami, ktoré uh, sa dohadujú medzi sebou, do ktorých tendrov pôjdu a aké ponuky tam predložia. A teda nie je tam, nie je tam súťaž a častokrát je to, uh, ten kartel je ako keby nepriamo umožnený. Obstaravateľom, čiže za účasti obstarávateľov. A dochádza tu k pritvániu rádovo v desiatkách až stovkách miliónov eur, čo sú obrovské peniaze. A keď si predstavíte, že tieto peniaze mohli byť využité nejak inak, či už v školstve, na platy mladých učiteľov, či už v zdravotníctve na niečo, alebo na, na opravy, udržby, ciest prvej triedy, tých, tých uh, uh, chyb, oblastí, kde chýbajú peniaze, je strašne veľa. Ďalšia vec, bavil som sa s kolegami zo neziskovky Slovensko Digitál, s ktorými tiež spolupracujem a oni mi hovoria, že v IT sektore je to to isté. Že aj tam je kartel, že sú dohodnuté firmy, ktoré sú tiež dohodnuté s obstarávateľom a tiež tam dochádza k obrovskému plitvaniu. No tak to, to je obrovský problém pre Slovensko, ktorý má ekonomické dôsledky a chcel by som povedať, že... Ekonomia skúma aj dlhodobý vplyv tohto zneužívania moci na štáty a jednoznačným výstupom je, že tam, kde dochádza k zneužívaniu moci, tam, kde je vyššia korupcia, tak tie krajiny sú dlhodobo chudobnejšie. Tie krajiny, tie krajiny kde sa darí odstrániť tú korupciu a kde a, vlastne existujú inštitúcie, ktoré kontrolujú mocných, aby nezneužívali svoju moc, tak tie krajiny sú dlhodobo ekonomicky úspešnejšie. Súvisí to aj s kvalitou demokracie, samozrejme, že keď uh, nemáte tie inštitúcie, ktoré by kontrolovali mocných, nemáte kvalitnú demokraciu, ľudia tam žijú kratšie, ľudia sú tam chudobnejší. Toto, toto všetko uh, sú, sú tie problémy, ktoré uh, máme a ktoré majú aj takéto ekonomické dôsledky.
0: Uh, ja by som iba chcel pripomenúť ešte raz teda tú súťaž, aby sme nemuseli... Uh, ceny, ktoré sme priniesli do Banskej Bystrice, nie ste zase naspäť do Bratislavy, tak by som iba, lebo som si všimol, že všetky otázky na Facebooku sú anonymné, teda na slajdo sú anonymné. Takže skúste sa tam aspoň podpísať a možno sa aj teda prihlásiť, aby ja som sa chcel spýtať, či niekto má už teraz priamo otázku z publika. A máme jednu. Poprosím kolegu. Mohol um, ja by som vás iba kresné meno poprosiť?
1: Sonia. A súvisí to asi s tými doposlednými otázkami. Um, ja som sa znala spýtať na tú správu, ktorú ERO poslanci spravili teraz vlastne, um, v rámci tej súčasnej uh, krízy. Um, že vlastne aké boli také hlavné teda tie um, nejaké, um, výstupy z tej správy a že ako reálne vlastne nám môže teraz alebo čo sa bude teraz s tou správou diať Um, ako nám vlastne môže Európa pomôcť ako aké sú nejaké reálne m, m, nejaké možnosti. Um, čo sa vlastne teraz aký bude postup vlastne um, v rámci tejto správy.
0: Kto si trúfne.
1: Tá správa bola zverejnená. Ja sa pravdou povediať priznám, že ja som úplne nečítala, ale v podstate ako boli tam vyjadrené obavy o to, že či to bude naozaj ako objektívnym spôsobom na Slovensku vyšetrené. A teraz ako by som sa skôr vratila k tomu, čo by sme my mohli správiť ako európska úroveň. Myslím si, že kolegovia z Európskeho parlamentu, ako naozaj ako že touto misiou, myslím, že sa pripravuje ešte jedna, bolo to predebatované v pléne Európskeho parlamentu, poukazujú na ten problém, vytvárajú ten zahraničný tlak. Čo my ako komisia môžeme robiť, je v podstate tlačiť cestu kontrolu eurofondov. A to aj robíme. Bol posledný list na polnohospodárskú platobnú agentúru, kde sme si vyžiadali v podstate ako preveriť tie transakcie, ktoré sa spomínali. Toto v podstate ako nám platovná agentúra potvrdila, že sa to deje. Ďalší, ako taký, ešte som videla tam otázky, že aké sú nejaké inštitúcie, ktoré by nám mohli pomôcť v boji proti mafii. Tak spomenula by som OLAV, to je vlastne ako európsky orgán, ktorý sa práve venuje takýmto podvodom s eurofondami, ktorý vyšetruje, čo sa stalo. Mal by sa vytvoriť európsky prokurátor. To by znamenalo, že keby sme mali teraz v podstate už ako plne funkčný ten úrad Európskeho prokurátora, tak práve ako tieto podvory, ktoré sa týkajú Európskych prostriedkov, by mohli byť riešené ako mimo slovenského systému cez toho Európskeho prokurátora. Máme tu potom Europol na spoluprácu policie. Takže všetko sú to, ako by som pohľa, že také nástroje, cez ktoré my vieme zasiahnuť, ale je to vec, si myslím, že ktorá do veľkej miery sa bude týkať ako Slovenska samotného a mala by tak aj z občanskej spoločnosti Ja som veľmi rada, že tá odozva prichádza.
0: Keď už sme teda pri tej mafii, už je aj zvýraznená, tak teda poďme priamo k tomu. Žold, ja dám teraz slovo tebe. A Livia to aj v predošlom vstupe naznačila, že je vidieť, že tá korupcia naozaj na Slovensku nie je iba taká nejaká rozptýlená, ale je to súčasťou nejakého jeho systémového zlyhania. Takže otázka na teba moja je, existuje na Slovensku systémová korupcia, alebo dokonca žijeme v mafiánskom štáte?
2: Slovensko je učebnicovým príkladom tzv. uneseného štátu. To znamená, že tu nie je náhodná korupcia sem a tam, ale systémová korupcia na všetkých úrovniach od tých miestných a okresných vertikálne hore až na úrad vlády. To, ten tzv. unesený štát sa vyznačuje v tom, že keď máte takú bežnú korupciu, veľkú korupciu, tak tam predpokladáte, že existuje nejaký korumpujúci, ktorý, povedzme, chce stavať tú diálnicu, tak podplatí nejakých politikov alebo úradníkov. Ale on súťaží s ďalšími, možno aj takými, ktorí nepodplácajú, možno aj takými, ktorí tiež podplácajú a nemá istý nejaký výsledok, že on to dostane, a existuje aj riziko také, že môže končiť v base aj on, aj ten politik, úradník, ktorého skorumpoval. V tých onesených štátoch tieto nepríjemnosti sú odstránené. To znamená, že vy ste dopredu viete, že to vyhráte. Neexistuje hrozba, že vás chytia a zatknú a nemusíte súťažiť s nikým. Súťaž sa len kamufluje, ako v tých niektorých dialničných tendroch kde oni sú dopredu dohodnutí, že, že my ideme aj do tohto tendra, ale to vyhráte aj tak vy a potom pustíte nám ten ďalší. A keď štát vypíše naraz 3 tri alebo štyri také veľké dialničné tendre, tak to ešte systémovo pomáha tomu, aby sa toto stalo. Čiže obávam, že, že toto je akože veľmi hlboký problém. Nie je to len náš problém, ako napríklad v Maďarsku to tiež je vo veľkej miere, ešte väčšej miere by som povedal. A Čo je ale špecifické u nás, dovolte mi jeden jediný príklad, to je môj obľúbený. Rumúnsko má protikoročnú pokur- prokuratúru, tzv. DNA, na čele je Laura Kodruta Kvešiová. Do konca roka 2017 obžalovali, znamená, obžalovali, znamená, že je tam úspešnosť nad 90%. Tí, ktorí sú daní na súd, tak 90% z nich odsúdia. Čiže do konca minulého roka obžalovali jedného bývalého premiéra, dvoch vicepremiérov, 11 bývalých ministrov, 39 bývalých poslancov parlamentu, stopky primátorov, ďalších úradníkov. Na Slovensku máme úrad špeciálnej prokuratúry, vedie... Dušan Kováčik za 8 rokov v období 2009 až 2016 osobne dozoroval 61 veľkých korupčných káos, čo si sám vypítal, aby to dozoroval. Vrátane gorila, Bašternák, hlas podobný Ficovi. Nepodal ani jednu obžalovu, teda úspešnosť je 0%. Alebo možno 100%, takže uhol pohľadu. Takže to je ďalší špecifikum tzv. uneseného štátu, že sa vyradí spravodlivosť a že nikoho nestíhajú, skutok sa nestal, vyšetrovanie bolo zastavené, nevidíme tam trestný čin a tak ďalej. A čo, čo sa s tým dá robiť, to je, to je tá dobrá otázka, tak Jednak môžu byť také systémové opatrenia ekonomického charakteru. Napríklad tie nemocnice sa dajú privatizovať a potom sa už nebude kradnúť. No ale vieme, že, ja neviem, školstvo sa nedá privatizovať, alebo ešte lepšie poviem, čiže súdnictvo a prokuratúra, policia sa nedá privatizovať a tak ďalej. Tak tam tam čo s tým urobiť? No... to je v úrovni inštitucionálnych a personálnych zmien. Čiže tie personálne zmeny sú také, že kým toho Kováčika neodstavíme z tej špeciálnej prokuratúry, tak tam sa nič nevyšetrí. Kým Gašpar bude policajným prezidentom, tak tam tiež nie. To isté ako Národná kriminálna agentúra, Úrad boja proti korupcii, a kriminálny, kriminálny úrad finančnej správy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže minimálne na tých vyšších úrovniach tam musí dôjsť k personálnym zmenám, čo samozrejme nejde bez volieb a bez zmeny politickej garnitúry. To je prvá vec. Druhá, to sú tie možné inštitucionálne zmeny. Um, napríklad tej prokuratúre, keď sme pri tom, tak tam stále taká, to je stalinistická prokuratúra v zásade, čiže funguje tak, že je tam generálny, prokurátor no a on môže zobrať prípad sebe môže prideliť jednému prokurátorovi keď je príliš dobrý ako ten špírko, ktorý teraz vystúpil, tak proste ho môžu odstaviť zobrať mu prípad, dať druhému prokurátorovi môže obnoviť nejaké stíhanie, môže zastaviť čiže môže zobrať a povedať, že nie toto zastavíme, nebudeme ďalej vyšetrovať a tak ďalej a tak ďalej Čiže toto tie právomoci by sa mali zmeniť a, a oveľa väčšie právomoci by mali dostať tí dozorujúci prokurátori, podľa mňa oveľa menej ten šéf, a, kto stojí na čele tej priary mídie, ale súhlasím aj v tej správe, že... A, v ministerstve vnútra nemôže existovať kontrola polície, akože nemôžu sám seba kontrolovať, ale akože Kaliniákovi akože ľudia kontrolujú Kaliňakových ľudí, ako samozrejme potom žiadny problém nikdy nebude a, a všetky a, tie škandály prejdú tak, že však nič sa nestalo. Však išli sme do tej osady v Moldave nad Bodvom, látili všetkých, čo sa nám postavili do cesty a to je úplne v poriadku, akože nič... nič Hej, čiže to treba inštitucionálne tiež oddeliť. a to, to sú len niektoré príklady. E, je, to, je to veľmi ťažký boj, nemá to istý koniec. E, v Rumúnsku vidíme, Sice je tam ten pozitívny príklad, že, sa, je, že to reálne funguje. Otázka je, že koľko to bolo také náhodné do veľkej miery. Ďalšia otázka je, že dokedy to tam vydrží, Rumunské vlády, najmä tá posledná, robia všetko, aby diskreditovali tú Lauru Kodrutu, aby zrušili nejakým spôsobom ten úrad, aby zmenili zákon o korupcii, že do 45 tisíc eur to nie je trestný čin a neviem čo, nič iné nerobia, posledné dva roky prekladajú takéto zákony a neviem, či, či vydržia ten tlak. Akože pred dvoma rokmi už tam Pozvali nejakú bezpečnostnú agentúru ex-agentov Mosadu z izraelskej tajnej služby, že nájdete na ňu nejaké kompromaty, nafoďte ho, nakrúte. robte čo chcete, len chceme ju odstaviť, lebo je nebezpečná. He. Zatiaľ statočne bojujú. Na Slovensku je taký problém, že ešte ani nezačali bojovať. No a potom na záver, to je tiež také ponaučenie z Rumunska v denní QN, bo bol o tom celkom dobrý článok pred pár dňami, že tam padla tá vláda, ktorá vlastne kvôli, kvôli korupcii v zásade a veľkým protikorupčným demonstráciám. No a potom prišlo k tým voľbám a opäť vyhrala tá strana, ktorá je najskorumpovanejšia a teraz tvorí zase vládu a naozaj majú najviac poslancov alebo bývalých politikov, ktorí boli a sú stíhaní tou agentúrou DNA za korupciu. To je možno taký výkričník alebo otáznik aj, aj pre Slovensko. Okay. Ja by som ešte veľa otázok
0: doplňujúcich k tomu mal, ale chcem dať opäť príležitosť radšej vám, ak sa chce ešte niekto čokoľvek spýtať, naozaj sa nemusíte hambiť, pokiaľ nie, ale áno, máme vzadu. Úplne vzadu.
4: Ja to sa spravím také menšie libertariánske okienko. Ja by som povedal, že... Môžem ako vás aj... iba
0: poprosiť ešte predtým krstné meno. Uh,
4: Jozef, uh, ja tu súhlasím viac menej, čo povedal tu pán ekonom Gál uh, s viacerými vecami, že podľa mňa už tu aj vďaka tým protestom už nevidíme ani na tú korupciu, vidíme, ako bol založený tento štát jednoznačne. Či bol založený dobre ústavne, či bol dobre založený po strane judikatúry a podobne. Tu pani povedala, že či to vyrieši Európsky prokurátor. No, myslím si, že Európsky prokurátor, ak bude, tak to je vecou federatívneho zloženia Európskej únie. Ak nebude nejaké federatívne zloženie podobne ako Spojených štátov, tak není možné Európskeho prokurátora nejako schváliť. To je proste nereálne podľa mňa. Je to vecou zatiaľ národných vlád. Ďalej, čo sa týka toho školstva. Školstvo je u nás, viac menej by som povedal, záležitosť generácií. Je veľmi ťažké ho reformovať a podobne. Teraz vydal Brian Kaplan, čo je sociálny ekonóm na George Mason University, veľmi kontroverznú knihu, ktorá opisuje rôzne typy generačných metód, ako sa vlastne vyvíja tá ekonomika v rámci vzdelanosti a podobne. Je to, je, má to taký dlhší názov, ak chcete, viem vám posunúť. Je to jedna z stop trending knih momentálne na Amazone. Uh, čo sa týka zdravotníctva, zdravotníctvo nejde podľa mňa kvôli tomu dopredu a je tam veľa koročných afer tomu, pretože máme v ústave jednu vec, ktorá proste zamedzuje akékoľvek možnosti nejakej nejaké formy voľného trhu, ako so zdravím a podobne vlastne fungovať. Čiže je tam, že máme že ústave, že máme garantované zdravotníctvo zadarmo. Tak keď, keď keby som mohol z týchto tém všetko tak nejako povedať, uh, tak najviac asi to zdravotníctvo nejako, uh, nejako tak trápi najviac. Že ako si myslíte, je, je forma takáto, ako je v ústave, že máme garantované zdravotníctvo zadarmo dobrá, alebo či e, tá možnosť e, voľného trhu, ktorá by to zdravotníctvo, lebo zdravotníctvo nachádza v našej situácii, že ja by som mu povedal, že to je nejaký čudný sociálno-kapitálno-oligarchický, proste, ja neviem, ako to nazvať, proste nejaký, nejaké panoptikum. Je možné nejako reformovať po tej e, vlne voľného trhu. To by bolo asi všetko. Ďakujem.
0: Môžem ešte, iba, ešte raz to vaše meno, lebo ja som... Jozef. Jozef, dobre. Okay, o, tam bolo viac menej viacej tých otázok, ale tak začneme teda od tej poslednej položenej. O, možno páni dostanú priestor a potom teda kritika na toho európskeho prokurátora. Tak možno, že, či je to teda vôbec reálne a kde sa reálne nachádzame?
3: Ja len k tomu zdravotníctvu. My dlhodobo hovoríme, že ten dopyt po zdraví je viac menej nekonečný. Každý chce byť zdravý a chce čerpať tú zdravotnú starostlivosť a tváriť sa, že to je bezplatné, je len nejaká ilúzia. Proste stojí to nejaké peniaze a keď tam nemáte nejaké formálne obmedzenia, tak hrozí, že to čerpanie bude ďaleko vyššie ako tie dostupné peniaze, ktoré na to máte a ten štát má obmedzené peniaze. Nemá nekonečné množstvo peniazí na rozdiel od toho dopytu, ktorý je nekonečný. Čiže tam jednoznačne musia byť nejaké obmedzenia. A tá, tá klasická cesta, ktorá sa... Ktorá sa, ako sa to rieši vo svete, je formou spoluúčasti a tá spoluúčasť musí byť regulovaná, nieako ako dnes u nás, že my hovoríme, že všetko je zadarmo, ale pritom sú tam, je tam plno rôznych pladeb, ktoré sú pololegálne, niekedy možno aj nelegálne. No a, a, a potom, keď máte zavedenú takúto spoluúčasť, tak v tých štátoch, samozrejme je to citlivá sociálna otázka, tak oni to riešia tak, že robia rôzne úľavy alebo výnimky pre ľudí, ktorí sú, dajme tomu, chudobnejší, sociálne ohrození, starší ľudia a podobne, aby, aby to neznamenalo nejaké negatívne sociálne dopady. Ale toto všetko sa dá riešiť, len treba nabrať politickú silu aj odvahu na to, aby sa takéto riešenia presadzovali. A videli sme nielen na Slovensku, ale aj v okolitých štátoch, že tí politici, ktorí sa pokúšali okolo nás v našom regióne zavádzať nejakú spoluúčasť, tak dopadli veľmi zle. A naopak tí politici, ktorí tú spolučasť rušili, alebo hovorili, že áno, my chceme všetko zadarmo, tak tí vyhrávali volby.
2: Krátko doplním, že áno, máme v ústave, že štát teda garantuje nejakú zdravotnú starostlivosť bezplatne, ale tiež to tam je dodané, že rozsah tejto starostlivosti je ustavený špeciálnym zákonom potom. Čiže... Uh, tam, tam sa dá hýbať s tým, že čo, čo bude, tri kategórie v zásade, áno, že, že niečo bude úplne hradiť zo spoločného, a teda z, z toho povinného poistenia, čo platia všetci zamestnaní, ľudia, a kde bude tá spoluúčasť, kde väčšinu platí to poistenie a potom vyplatíte nejaké poplatky, alebo cez súkromné poistenie, alebo v hotovosti, alebo nejaké zdravotné sporenie. A zrejme budú aj, aj také zákroky, ktoré sa hradia úplne bez krytia, čiže bez vlastných zdrojov. Áno, áno. Akože a, to, a, a z veľkej časti toto aj, aj existuje. Áno. a tiež to nezabrání tomu, aby sme privatizovali nemocnice, aby sme rozdelili a privatizovali všeobecnú zdravotnú poisťovňu a bola tu reálna súťaž. E, samozrejme, ten systém ako Nemôžete odliadnúť od toho, že existuje tu veľká spoločenská objednávka v demokratickej krajine, že, že chceme, aby všetci ľudia, ktorí tu žijú, mali nejaký základný balík zdravotného poistenia. Hej? Čiže a toto nepustí, ale môžete tam dať tie trhové motivácie. Zisk samozrejme, získovosť zdravotných poisťovní, nemocníc. A keď niekto povie, že, že to nemôže byť ziskové, tak poprvé treba sa opýtať, že, že či on náhodou nemá najväčšie zisky v zdravotníctve z nejakých iných činností. Nože no, keď to hovorí Smerácká vláda, že nemôže zisk zdravotných poisťov existovať, tak treba sa pýtať, že a čo Pavel Paškon môže mať zisk akože z Medical Groupa a ďalší smeráci, ktorí podnikajú v zdravotníctve a 10 miliónové obraty a miliónové zisky. Hej, že, že ako to teda je, že teda výrobcovia zdravotníckych pomôcov, liekov, distribútory, lekárne, tu všetci môžu mať zisk a zdravotná poisťovňa hej to nemôže mať, alebo nemocnica nemôže mať. alebo tam, tam to treba vráciať všetko do systému vraj. Čiže, čiže dá sa to riešiť uh, tými, týmito nástrojmi, motivačnými mechanizmami do, do veľkej miery, kde práve používate tie incentívy, tie, tie motivácie slobodného trhu ako zisk, ako stráženie tých vzácných zdrojov a ná- potláčanie nákladov a tak ďalej.
0: Bola tam teda ešte aj otázka na toho európskeho prokurátora. Možno...
1: No vec k zdravotníctvu, lebo toho sme sa vôbec nedotkli a to je prevencia. Že v podstate, ako, tuto ja vidím veľký deficit toho, čo robí štát, že v podstate, ako, jednak sa o tom vôbec neinformuje, ale neinformuje sa o tom na žiadnych úrovniach. Moje deti chodia do francúzskej školy a francúzske mamičky mi hovoria, u nich je úplne bežné, že sú programy pre deti rôznych vekových skupín, kde im ukazujú, ako sa správne je, ako sa správne varí. To znamená, že už takéto, ako by som povedal, že banálne veci, na Slovensku sa o tomto vôbec nehovorí, nie je to žiadna téma, pritom máme ako jednu z najvyšších umrtností na kardiovaskulárne ochorenia, na rakoviny, vrátanie rakoviny, ako ktorá sa právo týka aj toho zlého stravovania. A toto ja by som tiež vytkla slovenskému zdravotnému systému, prevencia je ďaleko menej finančne náročná ako potom tá následná liečba a v tomto sa robí strašne, strašne málo. K európskemu prokurátorovi tak tam už existuje dohoda vyše 20 členských štátov. bude to v rámci ako nie e, celej EU28-čky, ale v podstate ako tej posilnenej spolupráce. Ale európsky prokurátor nebude mať kompetencie vo všetkých prípadoch. On bude vyšetrovať len prípady, ktoré sa týkajú eurofondov a prípade nejakých cezhraničných myslím, že podvodov z DPH, podvodov s slami. Takže tam je to veľmi, ako by som bola, že vymedzené, ale práve tým, že v tomto prípade ako bola zahrnutá aj na, 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 na polnohospodárská plátovná agentúra, tak keby ten prokurátor už bol naozaj ako vybavený aj ako nejakým rozpočtom, aj ľuďmi, tak si myslím, že by to mohlo byť práve prípad, ktorému by sa venoval.
0: Ale opäť sme sa vlastne dostali k tej korupcii a k tým eurofondom a k tomu, čo môže niekto spraviť viac menej zvonko a ty si už aj predtým povedala, že Hlavne si musíme spraviť teda domácu úlohu asi sami doma alebo nejaké opatrenia. Žout už s nejakými opatreniami, čo sa s tým dá spraviť na tej personálno-inštitucionálnej úrovni, teda nejaké naznačil. ale ja by som sa chcel z teba, teba spýtať ešte, O ty si sa k tejto téme ešte nevyjadril, čo si ty myslíš, akým spôsobom sa dá tým ekonomickým stratám, ktoré kvôli korupcii máme nejakým spôsobom predchádzať?
3: Ja si trošku pomôžem, lebo my sme sa pýtali ľudí v preskume verejnej mienky pred dvoma rokmi zhruba, že teda aké sú tie riešenia ako von z, toho, z týchto problémov, z toho únosu štátu, ak podužujem také tvrdé slovo, ale poviem načej zneužívanie moci politikmi na súkromné účely alebo, alebo v prospech nejakých oligarchov a nie na, v prospech verejného záujmu. No a na, prvom, na prvých dvoch miestach, nám vyšli dve veci, ktoré podľa mňa celkom dobre hovoria, čo treba robiť. Uh, a, a za obidve teda je asi 80 ľudí, 80 občanov Slovenska. Je to reprezentatívny prieskum. Tá prvá je, že malo by viac slušných ľudí vstúpiť do politiky. A to som inak rád, že táto iniciatíva sa volá, že som za slušné Slovensko, lebo naozaj to triáfa klíček po hlavičke. A, a tu chcem povedať... Uh, to, čo už povedal veľmi na rovinu Fedor Gál, a čo s čím ja súhlasím, že nestačí protestovať, ale naozaj treba ísť aj do tej politiky a pretaviť tie hodnoty, a tie požiada- požiadavky ľudí, ktorí sú teraz v uliciach, do reálnej politiky. Že bez toho, aby sme zmenili politiku, sa tie zmeny neudejú. Hej? To je veľmi dôležité si uvedomiť. že To je tá prvá vec, ktorá, ktorá sa musí stať. A, a veľmi dôležitá je na to osobná angažovanosť všetkých slušných ľudí v tejto krajine, Uh, pretože keď sa necháme premôcť nejakou ľahostajnosťou alebo lenivosťou alebo nejakou ustráchanosťou tak sa to nepodarí Hej? tá demokracia sa dá zlepšovať a, a, a potlačiť, potlačiť tá korupcia sa dá len vtedy, keď všetci tí slušní ľudia sa o to príčinia že to je jedna pr- jedno prvé veľké riešenie a to druhé veľké riešenie na rovnaký úrovni tiež 80% ľudí tak toto uh, to sa volá že posilniť nezávislosť a odbornosť inštitúcií teda najmä kontrolných regulačných orgánov, vrátanej policie, prokuratúry a súdov. O tom tiež tu bola teraz reč. Áno, a to vlastne je skoro to isté, čo v civiláty. Áno. A ja tu chcem len osobitne ešte povedať mm-hmm. protimonopolný úrad a úrad pre verejné obstarávanie. To sú kľúčové inštitúcie, ktoré dneska neplnia tú funkciu svoju tak, ako by mali, aj vďaka tomu, že ju neplnia, aj vďaka tomu je možné, že existujú kartely na diálničných trohoch, pri výstavbe diálnic, kartely pri IT-tendroch, keby tieto inštitúcie fungovali dobre, tak by takéto kartely, kartely neboli možné. A bohužiaľ, keď už sa zdalo zhruba pred rokom dvoma, že protimonopolný úrad začne fungovať dobre, že začal vyšetrovať niektoré podozrenia z kartelov, tak celé kartelové oddelenie bolo rozpustené. Tí ľudia boli odtiaľ prepustení, pretože začali siahať, siahať na prsty ľuďom, ktorí proste mali taký vplyv, že dokázali ich pripraviť o prácu. Ja som osobne hovoril so šéfom tohto odboru, som sa s ním o tom bavil a preto, preto o tom viem aj trošku viac. Tie, tie úrady sú, ešte poviem to tak, že to veľké rozkradanie eurofondov, veľké daňové podvody, manipulácia tendrov vo verejnom obstarávaní nie je možné bez politického krytia. To je asi každému zrejme, že, že to sa deje len tak samo, samo od seba. A preto je ťažké to sa, sa s tým vyspredať, pretože tí politici častokrát oni majú pomerne ľahkú cestu k tomu, aby ovládli tie inštitúcie, aby ovládli ten protimonopolný úrad, pretože priamo nominujú. Vláda priamo nominuje šéfa jedného úradu, druhého úradu alebo podpredsedov týchto úradov. A potom tí, tí ľudia, ktorí sú tam nominovaní, sú nominanti, tak oni proste robia tak, aby tá vláda bola spokojná. A my preto musíme veľmi dobre rozmýšľať nad tým, že ako vymyslieť systém kreovania týchto inštitúcií tak, aby boli menej závislé práve od týchto politikov, aby, aby boli vybraní tí ľudia napríklad v nejakých verejných výberových konaniach, aby boli verejne vypočutí, aby bolo viacej inštitúcií zapojených do menovania, do kreovania týchto orgánov. A tomuto sa my v súčasnosti aj v Jineku venujeme, aby sme prišli s konkrétnejšími odporúčaniami.
0: Okay. Nám sa síce pomaly čas nachylil, ale keďže sme začali aj o 5 minút neskôr, tak vidím, že ešte chcete reagovať. Nech sa to.
2: Ja len veľmi rýchlo, že niečo podobné, čo sa stalo na tom protimonopolnom úrade, sa stalo na tom kriminálnom úrade finančnej správy, čo je niečo ako daňová polícia, zjednodušene povedané po tom, čo začali až príliš úspešne vyšetrovať kauzu Bašternák a daňové podvody, tak 70 ľudí tam presunuli, reorganizovali, prepustili a tak ďalej a už to hneď bolo lepšie. To je iba taká poznámka sarkastická. A ja mám ešte ďalší nápad, že čo by sa dalo, teda ako ok- okamžite by mali skončiť tie politické nominácie že bývalých akože ministrov a straníkov dávame na také funkcie ako regulačné úrady, čo má byť nezávislé, ako ich nominujeme za ústavných sudcov. Čiže naozaj treba tam robiť nejaké výberové konania a profesionalita musí zavážiť a nie to, že, že kto ide z akej, akej partaje. Alebo ďalšia taká možnosť je že na tú lepšiu kontrolu, možno aj do takých úradov, ale najmä myslím teraz na dozorné rady štátnych firiem. Prečo tam nedosadiť pár ľudí z tej komunity práve takýchto think tankov ako Ineco, ako Transparency International, ako Aliancia Fairplay, ako Via Juris a tak ďalej. Ano. Čiže aby mali, mali pod dohľadom, Tie veci, ktoré sa tam dejú a mohli mohli kontrolovať, možno menej by sa kradlo, alebo menej otvorene, alebo menej hrubo. A minimálne v týchto inštitúciách. Podľa mňa by to stálo minimálne za za pokus. Ja to uzavriem poslednou otázkou,
0: ktorú budem smerovať na vás všetkých. By sme si dali také posledné kolečko. A pomôžem si pri tom otázkou, ktorá prišla na Facebooku, lebo je podľa mňa veľmi zaujímavá a dobre nadvezuje. A Zuzana písala, že chcela by som sa opýtať, čo môže vražda Jana Kuciaka, vládna kríza, kauza s mafiou a eurofondami reálne urobiť imidžu a postaveniu Slovenska v rámci Európskej únie. Je možné, že nás budú opäť, na nás budú opäť nahliadať ako na nie príliš modernú a nedemokratickú východoeurópsku krajinu s vládou pochybného zlepenca, ktorá sa od, hodnú od Európskej únie vzdialuje. Je možné, že budeme po tomto v určitej karanténe. Takže takúto otázku dám na záver a možno aj váš osobný názor, ako to vnímate vy, kam sa to Slovensko reálne hýbe hýbeme sa viacej smerom napríklad k tomu Rumunsku, že sa niečo u nás bude diať alebo nám hrozí nejaká karanténa, aby sa od nás ďalšie krajiny tou korupciou nenakazili.
1: Možem ja začať, keď sa to týkalo ako image Slovenska v Európe, tak pre touto kauzou, ako musím povedať, že Slovensko bolo vnímané ako premiant regiónu. Lebo v podstate ako v porovnaní s Polskom, s Maďarskom, s Českou republikou sme boli vnímaní ako veľmi proeurópska krajina ktorá viac menej ako deklarovala svoj záujem byť v jadre. Takže naozaj ako to vnímanie Slovenska bolo relatívne dobré. Na druhej strane, keď sa pozrieme na to, ako sa nám darilo získavať niektoré inštitúcie, či už to bola Lieková agentúra alebo teda postšefa euroskupiny, tak tam už Slovensko neúspelo. Takže viac menej ako, že áno, boli sme akceptovaní, ale stále si myslím, že ako ten krôčik nám ešte stále chýbal. Čo sa týka v podstate ako priamo tej otázky a že ako vplýva táto vražda, rozprávala som sa aj s kolegami z Malty, čo v podstate spravila tá vražda maltskej novinárky na vnímanie imidžu a viac menej ako... Vreho bylo to tie podozrenia, ktoré aj predtým existovali v rámci Panama Papers, tam ako perušpinavé peniaze, že je to ako Eldorado daňových podvodov. Ja by som ešte povedala, že v podstate aj tie reakcie nášho premiéra, ako milión v keši s bodyguardom, ako hneď za ním. Toto obletelo svet. A toto naozaj ako bolo veľmi negatívne vnímané, že toto je spôsob prezentácie premiéra jednej európskej krajiny. Potom ako vyťahovanie tej sorošovskej karty. Toto sú všetko veci, ako ktoré veľmi negatívne rezonovali ako, výčatúci, ako Európsky parlament alebo Európska komisia. Dostávame strašne veľa žiadostí o informácie od rôznych komisárov, od rôznych kolegov z komisie, aby sme im dávali v podstate ako input, čo sa to deje a poskytovali ako nejakú formu inteligencie, ako to, ako to interpretujeme. Takže je o to ako mimoriadný záujem a si myslím v podstate, ako, že to môže viesť aj k tomu, že sa bude ináč nahliadať na Slovensko ako na partnera. A taktiež môže to v podstate ovplyvniť to, akým spôsobom sa nastaví nová politika financovania po roku 2020. A akým spôsobom v podstate ako budú nastavené tie nové programy. Či bude toľko peňazí na koheznú politiku, z ktorej doteraz ako krajiny v tomto regióne veľmi benefitovali.
0: Peter, ako to teda ty vnímaš? Kam Slovensko reálne podľa teba smeruje? Bude bude sa situácia zlepšovať alebo skôr
3: zlepšovať? Do veľkej miery to závisí od toho verejného tlaku, či vyprchá. A teda sa vrátime naspäť do našej hľahostajnosti, lenivosti, ustrachanosti. Alebo či naopak ten verejný tlak pretrvá a bude, bude ďalej tlačiť politikou k tomu, aby sme zmenili krajinu. Na, k lepšiemu, aby sme tu našu demokraciu uh, trošku vylepšili a tiež to, či ten verejný tlak sa preniesie aj do tej reálnej politiky. To už sa opakujem uh, z tej predchádzajúcej, z predchádzajúcej odpovede. Každopádne, ja si myslím, že toto môže byť prelomová udalosť. Prelomová udalosť, ktorá môže mať nakoniec aj pozitívny výsledok, pretože dnes ten verejný tlak je podľa mňa veľký. aj tu Vidíme, že sa uh, mení vláda a že sa menia preferencie strán. Hoci... No, nie vždy tým smerom, ktorý by som si ja možno želal, v prípade napríklad extremistických síl. Ale napriek tomu si myslím, že ešte teraz sa zdá, že voľby najbližšie budú o dva roky, že je tam priestor na to, aby sa to pohlo aj tým lepším smerom. A v prípade, že by sa nám podarilo ten verejný tlak využiť na tú zmenu k lepšiemu, tak myslím, že by to bola veľmi dobrá slo- skúsenosť pre Slovensko, veľmi dobrá skúsenosť, ktorú by sme si nadlho zapamätali a ešte by sme mohli byť aj vzorom pre ostatné krajiny. Keby naozaj angažovanosťou ľudí, k slušných ľudí v krajine sme dokázali si vytvoriť lepšiu, kvalitnejšiu demokraciu. Ďakujem. Žolt,
0: od teba posledné slovo. Ako to teda vnímaš ty? Smeruje Slovensko skôr ku tomu mafiánskému štátu, ktorý bol naznačovaný, alebo možno k niečomu lepšiemu? Rumun, Rumunsko,
2: Estonsko. Ináč to je krásne, že v Rumunsku je ten nasledovník. Pania hodný. Nasledovania hodný príklad v posledných rokoch. To tiež hovorí o niečo o tej našej situácii. Ale nie je to len Rumúnsko. Nám je bližšia možno tá Česká republika, kde tiež bolo možné, aby nejaké státní zastupiteľství, čo je obdoba našej prokuratúry. Alenka Bradáčová, ako tamojšia najvyšia najvyššia prokurátorka, Urobí záťah na úrade vlády, kvôli čomu padne premiér a krajiny a vláda. Čiže tých, tých pozitívnych príkladov je viac. Možno, možno Česká republika je bližšie k nám, takže tam by sme tiež mali zisťovať, že, že ako sa to dá. Hoci tam je tiež taký otáznik, že taký duel e, znovu zvolený prezident Zeman a agent Bureš, čo s tým bude robiť a dokedy to tam bude fungovať. Ale no ja chcel by som sa pripojiť k tomu, čo Lívia povedala. Ja tu vidím váž, vážnu hrozbu, ako to je jasné, že už nikdy nebude taký balých peňazí pre Slovensko, ako v tomto rozpočtovom období do roku 2020. To bolo jasné už, už od začiatku, lebo sme už vyspelejší, lebo Brexit a menej peňazí tam bude. A toto je ďalší geniálny argument pre netoplácov, čo sa tu stalo na Slovensku, že však pozrite sa, však na čo by, by sme my mali navýšiť naše ano, výdavky, čo tam smerujú, keď talianská mafia to tam rozkráda cez, cez agrodotácie. Čiže to nie je len, akože zo Slovenska sa ozývajú tie hlasy, že na čo eurofondy, keď sa rozkradnú, ale to je perfektný argument pre netoplačcov európskeho rozpočtu, že keďže samozrejme oni to takto nepovedia, a bude to zabalený do nejakého politicky korektnej, politicky korektnej reči, že keďže transparentnosť a efektivita rozdeľovania európskych fondov na Slovensku napríklad je veľmi otázna tak nevidíme dôvod a bla bla bla, ale dôsledok môže byť taký, že ten rozpočet sa skráti ešte viac, než by, než by bolo bez, bez, takýchto, bez takýchto škandálov. A že či kam smerujeme, tak podľa mňa naozaj naozaj rozhodnú potom tí voliči v tých voľbách. No, mo, stále je to otvorené, môže, môže to tak dopadnúť, že pôjde k nejakej obnove, však na Slovensku máme aj dobré príklady voľby 98, keď sa skončil mečiarizmus, vtedy sme tiež mali unesený štát, rozdielo, že budeme ďalšie, Beorusko, Čierna diera, Európy tak Ďalej. A potom sme mali 8 rokov, ako nehovorím, že nejaké perfektné, nemám, aj, tam, aj tam sú veľmi veľa problémových vecí, ale stali sme sa tatranským tinkrom, dobehli sme susedov v euroatlantickej integrácii a tak ďalej. Čiže máme tu aj pozitívnu skúsenosť, ale máme aj tie negatívne konec koncov voľby 2012 u nás, alebo čo sa stalo v Rumunsku, to je také varovanie a naozaj aj tie preferencie, Uh, o čom hovoril kolega Zineka tak uh, tie najnovšie že môže to ísť aj takým smerom, že ešte väčšia fragmentácia na politickej scéne a skôr uh, presun tých voličov k nejakým extremistickým stranám alebo, alebo k podobným, lebo teraz, že od smeru prejdú, povedzme k SNS tak ako strana ktorá sa prezýva tak hanebne že Slovenská národná stráka tak to nie je ako nejaký veľký kvalitatívny rozdiel v korupcii a vo, voči smeru, žiadnej v zásade. A čiže a je, je to na nás všetkých, že akým smerom tú krajinu posunieme. a Aby, aby to nebolo také defetistické, tak a jeden, jeden, a jednu veľkú zmenu to vid, tu vidím a že mnohí ľudia z nás si povedali, že už dosť. A, a teraz... Akože aj predtým boli také biele vrany, ako Zuzana Hlávková, Pálo aj z ministerstva zahraničných ďalej. Ale teraz sa to deje vo väčšom množstve, pri väčších kauzách. A čoraz viac a viac ľudí to spraví, že sa postavia a povedia, že nie, tak toto nebolo a ja to dosvedčím a ja to teraz sa postavím a budem o tom informovať, lebo už, už nedokážem trpieť tie klamstvá, ktoré počúvam. Čiže to je celkom pozitívna zmena a ďalšia pozitívna zmena. Bohužiaľ, k tomu bola potrebná táto tragická vražda, ale vyzerá to tak, že tie médiá ako v rekordnom tempe sa odhalujú nejaké ži. Proste niekto zaklame policajný prezident a o 5 hodín sa objaví video, že to je klamstvo. Polčas rozpadu klamstiev na Slovensku sa rapídne znížil v poslednom období a to je tiež podľa mňa pozitívne. A ešte pozitívnejšie je, že pravdepodobne sa zmenil vzťah verejnosti k médiám. Lebo keď niekto bude počúvať odteraz nejaké reči, že aj tak všetci novinári pracujú v prospek majiteľov, sú kúpení klamu, a tak ďalej, tak sa môže spýtať, že aj Jan Kuciak bol taký. A, a tým pádom to je veľmi, veľmi vážny argument, že, že tá investigatívna žurnalistika alebo žurnalistika celkovo a, sa môže, ja si myslím, že tešiť oveľa lepšiemu renome a, po, po tejto tragickej vražde. No.
0: Myslím, že je celkom fajn, že sme to teda na relatívne pozitívnu o, notu ukončili, aj keď nakoniec si to muselo teda pokaziť, ale... Ale, ale ďakujem ti a teda ďakujem aj vám všetkým, že ste prišli a že ste nás sledovali online. Ďakujem zastupeniu Európskej komisie za to, že tieto o, diskusie organizuje. Ďakujem kolegom a kolegyňam zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, partnerom Euroatlantickému centru, aj Univerzite Mateja Bela, mediálnym partnerom SME a Euraktivská. Ďakujem ešte raz vám všetkým a pomôžte mi prosím poďakovať potleskom aj našim dnešným hosťom Žoltovi Gálovi, Livii Vašákovej a Petrovi Goliášovi. Budeme veľmi radi, ak nás teda budete sledovať aj budúci týždeň. Máme diskusiu v Košiciach, ale pokiaľ teda nie ste z Košic, tak nás opäť môžete sledovať aj online. Budeme sa rozprávať o strednej Európe po maďarských voľbách. Takže dovidenia na budúce.